0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione della prolusione che il Cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha tenuto ieri, lunedì 22 gennaio, al Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale, cioè a quell'organo, che ha il compito di, di dirigere e organizzare l'insieme dei vescovi italiani, che sono oltre 300, e che si riunisce eh, periodicamente per affrontare, per dare un giudizio sulle eh, principali problematiche che hanno eh, colpito o comunque attraversato la Chiesa italiana e anche la Chiesa nel mondo nel corso dei mesi precedenti. Vorrei cominciare da un tema, eh? l'Arcivescovo ne ha trattati molti, che il Cardinale Bassetti affronta al termine del suo intervento ed è un tema che a mio avviso di tutti quelli trattati nel corso della prolusione è quello che ha una maggiore importanza sul lungo periodo per il mondo cattolico italiano, scrive, anzi ha detto l'arcivesco, abbiate cura senza intermittenza dei poveri e della difesa della vita, sono due temi speculari, due facce della stessa medaglia, due campi complementari e non scindibili, non è in alcun modo giustificabile chiudere gli occhi su un aspetto e considerare una parte come il tutto. Potrebbero apparire parole ovvie e probabilmente a persone non addentro nelle vicende che hanno caratterizzato la storia del movimento cattolico in Italia negli ultimi 50 anni possono dire poco. In realtà nascondono un problema Anzi nascondono, affrontano un problema che esiste, che è sempre esistito, a cominciare da quando eh, negli anni 70 il tema dei poveri e della povertà venne usato da una parte del mondo politico italiano, quella parte che eh, si ispirava all'ideologia marxista. E da una parte del mondo cattolico italiano che era, diciamo così, contigua, alleata a questi partiti, allora c'era il Partito Comunista soprattutto, c'erano i movimenti extraparlamentari di sinistra nati eh, dopo il 1968, che eh, guidavano milioni di persone e che si preparavano, tentavano prepararsi all'ing... o tentavano di fare il proprio ingresso nell'area di governo del paese. Pochi anni dopo, dal 1976 al 1979, si verificò quel tentativo appunto, di compromesso storico, così venne chiamato, che, eh, con il quale il Partito Comunista e la democrazia cristiana eh, tentarono un accordo prima culturale e poi politico per ritornare al governo insieme. Dopo quel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale e precedente il 1947, quando ci sarà la rottura tra De Gasperi e il Partito Comunista, ci fu appunto un periodo di un certo numero di, di anni prima nel CLN, nel Comitato di Liberazione Nazionale che guidava la lotta contro il regime fascista e poi nei primi anni dei governi democratici della Repubblica, quando tutti i partiti dell'arco costituzionale, cioè esclusi appunto i monarchici e i missini, governavano insieme fino, a, come ho detto, alla rottura che precedette le elezioni del 1948, il 18 aprile del 1948, di cui quest'anno cadono i 50 anni, è quando ci fu la, la vittoria elettorale, la grande vittoria elettorale del mondo cattolico che eh, allontanò definitivamente, perlomeno fino appunto al 1976, il Partito Comunista e anche il Partito Socialista dall'area di governo. E che cosa succedeva in quegli anni 70? Succedeva che una parte consistente, importante degli intellettuali, di, di alcuni uomini politici, cattolici, eh, andando un po' a rimorchio delle dell'ideologia delle sinistre, in particolare del marxismo, pur tentando di di toglierne le componenti più ateistiche e più inconciliabili con il cattolicesimo, eh, presero la povertà come una forma di rivendicazione sociale. Non è un caso che il cardinale Bassetti, parlando dei poveri, sempre in questa, eh, in questa prolusione che vi sto presentando, usi una espressione m- molto eh, indicativa quando dice che certamente i poveri sono, usa le parole di Paolo VI, fanno parte del diritto evangelico, cioè è il Vangelo che ci impone come cristiani di occuparci dei poveri, di aiutare i poveri, di andarli a cercare, di aiutarli, però questo amore per i poveri non deve mai essere confuso come una forma di rivendicazione sociale, proprio questo è il termine che usa il Cardinale Bassetti, non è un, una forma di rivendicazione sociale, ma è una conseguenza del Vangelo, proprio per come dire che eh, ci può essere una, un atteggiamento nei confronti eh, dei poveri sbagliato, cioè ideologico, che li usa come un'occasione, uno strumento per proporre una lotta di classe, come era allora, secondo la la prospettiva dell'ideologia marxista. Oggi il mondo è profondamente cambiato da allora. Siamo passati dall'epoca delle ideologie, delle grandi contrapposizioni ideologiche, Un'epoca che finisce con la caduta del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica tra il 1989 e il 1991. Epoca che viene sostituita dall'epoca attuale, quella che gli studiosi chiamano l'epoca postmoderna, cioè successiva alla modernità. Se allora la questione sociale era una questione centrale, cioè la questione sociale eh, nel senso della questione di, della lotta di classe, perché l'ideologia che eh, sfidava il mondo libero attraverso la forza dell'Unione Sovietica, della Cina comunista e di tutta quella parte del mondo che eh, era soggetta a questi regimi totalitari di ispirazione marxista, oggi la questione sociale è stata sostituita dalla questione bioetica, o comunque, se volete un'altra definizione, dal tentativo di cambiare l'umano, cioè penetrare dentro l'uomo, di cambiarne la propria identità, di cambiarne le caratteristiche. L'ultima espressione di questo tentativo è è l'ideologia del gender che tende a, a modificare, proprio, cioè a rendere eh, inutile eh, la, la natura che eh, si esprime attraverso dei dati oggettivi che nel caso concreto che ci riguarda sono rappresentati dalle differenze importanti del corpo umano ma anche dello, della psiche maschile e femminile. Questa eh, ideologia del genere è, è l'ultima propaggine di un, di un processo di tentativo di trasformazione dell'uomo e delle sue relazioni primarie che passa, che comincia allora, comincia nel, in Italia con il divorzio che viene introdotto nel 1970, ma che in tanti paesi occidentali era già, una, una, era già presente da anni, da decenni. E poi l'aborto che va a toccare, il divorzio tocca il rapporto, la relazione tra il marito e la moglie, l'aborto tocca la relazione fra la madre e il suo bambino, la droga che tocca la relazione dell'uomo con se stesso, eh, tutto questo, questo itinerario diciamo così, fa parte di un'ideologia che nasce attorno agli anni della rivoluzione culturale del 68 ed esplode nella postmodernità, cioè nel nostro tempo, che non a caso Benedetto XVI ha chiamato la dittatura del relativismo e Papa Francesco, parlando del matrimonio, ha detto che è in atto una guerra mondiale contro il matrimonio, o parlando del gender, lo ha definito uno sbaglio della mente umana, eh, proprio per eh, così, de- descriverne le, le, le caratteristiche devastanti che lo contraddistinguono. Nell'epoca attuale, eh, i cattolici hanno giustamente preso una posizione esplicita e si sono, organizzati, si, si, stanno, si sono organizzati e si continuano ad organizzare per difendere questi istituti, il matrimonio, la famiglia, la sacralità della vita, che sono attaccati da questa ideologia. Ma... In questa epoca i poveri che c'erano nell'epoca delle ideologie non eh, sono stati. il problema della povertà non solo non è stato risolto, ma in Occidente, soprattutto dopo la crisi economica del 2008, si è acuito, si, si è acuito ulteriormente il fenomeno della povertà. cardinale Bassetti dà in questa prolusione dei numeri molto importanti quando dice, per esempio, quando parla della, della crisi occupazionale dei giovani. Cioè, il numero dei giovani nel nostro Paese che non trovano lavoro è un, è un numero, una percentuale drammatica quando lui dice in un'intervista alla stampa che le priorità per l'Italia sono la famiglia e il lavoro, intendendo che il lavoro è il lavoro che manca, soprattutto. E poi riporta anche un dato molto importante, cioè l'aumento, l'incremento del numero di famiglie che sono nella povertà assoluta e dice che negli ultimi dieci anni c'è stato un incremento del 97% delle famiglie che sono entrate dentro diciamo così, la spirale della povertà assoluta. Quindi il problema dei poveri che erano oggetto di tentativo di lotta di classe nel, nell'epoca delle ideologie, che divennero lo strumento che usò la teologia della liberazione, quella condannata dalla Chiesa perché si ispirava e prendeva il proprio programma dal marxismo, dal materialismo dialettico, dal materialismo storico. Vi ricordate che ci furono due documenti durante il pontificato di Giovanni Paolo II della Congregazione per la dottrina della fede sulla teologia della liberazione, il primo che condannava questa teologia della liberazione di ispirazione marxista e il secondo se non ricordo male intitolato libertà e liberazione che invece ribadendo la condanna diceva poi non tutte le teologie cosiddette della liberazione nate in America Latina sono estranee e contrarie all'insegnamento della Chiesa, per esempio la teologia del cosiddetto popolo fedele che ha anche ispirato durante gli anni precedenti il pontificato, il cardinale Bergoglio, è una teologia eh, così, è una teologia cattolica per intenderci, come ce ne possono essere altre, che si ispira al concetto, all'idea che il popolo eh, mantiene quello che nella tradizione occidentale viene chiamato il sensus fidei, cioè un senso della fede, dell'ortodossia, che non viene meno mai, che non viene mai meno. Cioè il popolo rimane sostanzialmente eh, sempre legato, collegato alla, alla tradizione cattolica, all'ortodossia. E quindi bisogna guardare al comune, sentire del popolo per, per valutare anche eh, determinate affermazioni, determinate proposizioni eccetera. I poveri che allora venivano utilizzati nella prospettiva della lotta di classe finita l'epoca delle ideologie rimangono, anche in qualche caso è aumentata anche come dicevo prima la povertà soprattutto durante soprattutto dopo la crisi economica del 2008 e, eh, e, co- e quindi eh, ci dice cardinale Bassetti coloro che oggi giustamente difendono il diritto alla vita, la sacralità della vita, la centralità della famiglia non devono mai dimenticarsi di difendere anche e di a- prestare attenzione a, questo pro- a quest'altro problema, il problema della povertà, che eh, nella tradizione della Chiesa prende il nome ormai da molti decenni di opzione preferenziale per i poveri, che non, è una, che non ha nulla a che vedere con la lotta di classe, è eh? quell'attenzione eh, particolare che Gesù manifesta, ci, ci, ci manifesta nei Vangeli eh, per coloro che soffrono, Gesù ha avvicinato tutti, ha parlato con tutti, ha parlato con i ricchi, con i poveri, aveva amici ricchissimi come Lazzaro, sulla cui tomba pianse, parlava con i vicini e con i lontani, con gli scribi, con i farisei, parlava con il popolo, ma certamente aveva una preferenza per coloro che maggiormente soffrivano come è normale che sia perché perché si rendeva conto che quelli erano coloro che avevano maggiormente bisogno di lui, non sono venuto per i sani ma per gli ammalati non sono venuto per eh, chi eh, non ha nulla da farsi perdonare sono venuto per redimere i peccatori, più volte ripete eh, questa idea di fondo che la Chiesa ha sempre custodito, trasmesso e manifestato e incarnato no? i poveri i poveri nel corpo poveri materialmente ma anche i poveri nello spirito sono sempre stati oggetto e saranno sempre oggetto del cristianesimo la Chiesa ha inventato gli ospedali ha Inventato Tutto quel sistema di aiuto, prima che eh, venisse diciamo così, assorbito dallo Stato moderno, è sempre stata la Chiesa e sostanzialmente soltanto la Chiesa, almeno nel mondo occidentale, che si è fatta carico delle esigenze di queste fasce importanti di popolazione che sono sempre stati diciamo così scartati per usare sempre il linguaggio di Papa Francesco sono stati scartati eh, dalla vita e e, e hanno sempre avuto un particolare bisogno di essere aiutati quello che eh, il Cardinale ci vuole dire è proprio questo eh, che le due cose non possono mai essere separate non si deve mai privilegiarne una rispetto dell'altra, usare la parte come se fosse il tutto. La Chiesa, il cristianesimo, ha sempre eh, privilegiato l'et e l'uno e l'altro. E la vita e i poveri, non o la vita o i poveri. Sempre il Cardinale, in un'altra intervista, Dice: Non è è ammissibile che si si scontrino i cattolici della morale contro i cattolici della povertà. Un cattolico deve avere, nella misura in cui è capace, un'attenzione per entrambe le situazioni, per entrambe le categorie, perché. Dice è povero un bambino concepito che viene scartato, che viene ucciso, che viene eliminato come è povero un migrante che viene abbandonato in mare, che non viene salvato, come è povera una madre che non riesce a trovare i mezzi per dare da mangiare al proprio figlio. Tutte queste forme di povertà e tutte le altre forme di povertà, non escluse le povertà spirituali, che sono drammatiche, tanto eh, forse anche di più in certi casi della povertà materiale, devono essere oggetto dell'attenzione del cristianesimo. Naturalmente eh, il Cardinale Bazzetti non parla solo di queste cose. La sua prolusione viene sviluppata attraverso tre parole: ricostruire, ricucire e pacificare. Ricostruire anzitutto, anche qui. Poi c'è una ricostruzione materiale, lo dice lui stesso, facendo riferimento alle persone che hanno subito il terremoto oltre un anno fa e che ancora oggi se la passano male. Bisogna ricostruire riportando la speranza nell'animo di chi l'ha perduta e fa riferimento a queste popolazioni colpite dal terremoto, ma... Ma è evidente che si rivolge a tutti. Oggi noi viviamo in un'epoca, soprattutto in Occidente, dove esiste un deficit di speranza drammatico. Quello che disse il cardinale Bissi quando era arcivescovo di Bologna oggi è vero per tutta drammatico. Quello che disse il cardinale Bissi quando era arcivescovo di Bologna oggi è vero per tutto il mondo occidentale, lui diceva i miei fedeli sono sazi e disperati, riferendosi all'Emilia ricca, alla sua Bologna ricca, dotta, ma la cui vita aveva perso di significato, quindi disperata, oggi non sono più neanche sazi gli uomini che vivono in Occidente, perché la globalizzazione non ha portato i benefici che aveva sperato, che aveva promesso, perché viviamo dentro una crisi anche economica, che ci fa dire che siamo, diventati solo disperati, che siamo rimasti solo disperati, neppure sanzi. Quindi il tema della speranza è un tema centrale, Benedetto XVI gli ha dedicato un'enciclica, la Spessalvi, che è improntata su questa seconda virtù teologale, che dà il sapore a tutto il resto del cristianesimo, perché se si perde la speranza, non soltanto la speranza, anzitutto certamente la speranza della vita eterna, ma anche la speranza che nasce dalla certezza che Cristo non abbandona il suo suo popolo, non abbandona gli uomini. È è loro vicino anche quando portano la croce, anche quando soffrono, anche quando subiscono disgrazie, quando patiscono la fame, quando sono dentro la tragedia di una guerra. Cristo è lì, il Signore è, 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 è lì, certamente ci possiamo chiedere ma perché non interviene possiamo urlarlo disperati e non sempre possiamo avere una risposta che la risposta può essere soltanto anche nel valore salvifico della croce e del dolore ma certamente non dobbiamo mai perdere la speranza perché Cristo è lì, Cristo sa peso della croce. E Cristo sa anche perché ce lo ha promesso che non saremo mai tentati oltre le nostre forze. Quindi restituire la speranza è certamente una delle cose più importanti che noi dobbiamo fare anche a coloro che si battono per un mondo migliore, spesso non ne vedono i risultati. Eh, certo, sono siamo un po' eretici, perché eh, pretendiamo che a ogni nostra buona azione corrispondano dei risultati, quasi come se fossimo noi a salvare il mondo con le nostre geste. Questa è un'eresia, non ne siamo consapevoli, ma di fatto molti di noi eh, patiscono da questa tentazione di, di, di eresia. Tuttavia, Non dobbiamo perdere la speranza perché la nostra azione, eh, se Dio permette e e lo ritiene provvidenziale, è uno dei modi attraverso i quali il il bene può ritornare ad essere visibile, concretamente visibile nel mondo. La Madonna Fatima ha promesso infine il mio cuore immacolato trionferà all'umanità intendendo questo trionfo del suo cuore non l'esito finale il ritorno di Cristo che comunque eh, ovviamente ci sarà ma intendendo questo infine il mio cuore immacolato trionferà come un tempo storico cioè un, un periodo della storia in cui Cristo sarà riconosciuto come il vero Signore della storia. E la Madonna è stata esplicita, infine, dopo gli errori del comunismo, dopo i peccati degli uomini, infine il mio cuore immacolato trionferà. Quindi la nostra azione non è quella che salva, ma è un contributo che Dio permette che noi diamo affinché la sua azione solidifica effettivamente eh, aiuti il mondo a salvarsi e aiuti gli uomini a a salvarsi. Il presidente della CEI eh, ricorda anche le leggi razziali del 1938 di cui cade quest'anno l'ottantesimo anniversario e cita anche un'uscita infelice di un uomo politico sulla, sulla scomparsa della razza bianca. Ora prendo spunto da queste due cose che sono presenti nel discorso del Cardinale per dire una parola sul cosiddetto razzismo scientifico che è eh, il tema di cui, a cui facenno, e, e, e che era a, all'origine sia dell'ideologia nazionalsocialista che è un'ideologia certamente, esplicitamente razzista, che prevede il trionfo della razza ariana sulle altre razze, in modo particolare eh, sulla razza eh, sugli ebrei, tesi non tanto come razza, ma come il popolo che ha seguito eh, l'itinerario iniziato da Abramo fino a All'incarnazione del Figlio di Dio fino a Cristo. Eh, vale la pena ricordare che questo razzismo, che poi oggi oggi, in questi giorni, i giornali, i media hanno riversato contro eh, beh, il regime fascista che certamente, per obbedire ai, ai desiderata del Nel proprio prossimo alleato della guerra, che era Hitler, applicò queste leggi razziali non tanto contro le altre razze, ma ma in modo particolare contro gli ebrei presenti eh, in Italia. Vale tuttavia la pena ricordare che questo razzismo, cosiddetto scientifico, appunto, nasce nella modernità, nasce nell'epoca moderna. È un'ideologia che si afferma nella cultura dell'Ottocento e poi del Novecento, diventando una cultura caratteristica dell'ideologia nazionalsocialista, eh, si, si diffonde questa ideologia proprio parallelamente alla, alla, all'aggressione, alla fuoriuscita del cristianesimo dal senso comune dei popoli europei, Cioè man mano i popoli eh, si allontanano dal cristianesimo più assumono quelle ideologie tra cui l'ideologia del cosiddetto razzismo scientifico che è un'ideologia eh, dialettica nel senso di come la esprimevo prima cioè così come la lotta di classe è l'ideologia che prevede la contrapposizione di classe fra gli operai il proletariato i datori di lavoro, eh, il razzismo prevede la contrapposizione di razza, così come il nazionalismo prevede la contrapposizione fra le nazioni. E qui sta l'errore, un errore, un errore grave, professato da, da studiosi, da, da filosofi, da, che poi influenzeranno molto Hitler, ma che eh, cominciano a diffondere queste idee, eh, De Gobineau per esempio, nell'ottocento, cioè molto, molto prima che Hitler fosse, ecco, probabilmente non era neanche nato, ma certamente queste idee si diffondono e prendono il posto nella, nella vita pubblica del cristianesimo che viene ridotto sempre di più alla sfera intimamente eh, privata. Quindi eh, questo razzismo ehm, che cosiddetto scientifico eh, non è soltanto un'ideologia anticristiana, ma è proprio una, un'ideologia che tende a eliminare, perché è incompatibile con il cristianesimo, si diffonde radicalmente fra molti intellettuali, non verrà praticata soltanto dal nazismo, perché questa ideologia che è anche alla base dell'eogenetica si diffonderà, verrà praticata in tutto il mondo occidentale e nei governi occidentali, nel modo di governare le colonie da parte del mondo occidentale che eh, nel periodo tra l'Ottocento e il Novecento avrà una, una, una penetrazione significativa importante in Asia e in Africa, cioè in quei paesi dove eh, non conoscevano la tradizione cristiana eccetera l'ultimo tema che voglio sottolineare del, della prolusione sono le elezioni eh, politiche, sapete che Ci saranno le elezioni politiche nazionali il 4 di marzo. Eh, Sapete che quindi ci sarà nei prossimi giorni, comincerà la campagna elettorale. E a questo proposito, la Chiesa, il Cardinale dice una cosa ovvia: la Chiesa non è un partito, ma parla con tutti perché attraverso il dialogo con tutti, tende a realizzare o a favorire la realizzazione in una nazione del bene comune. Il bene comune è il bene di tutta la comunità, non di alcune eh, sue parti. E, eh, il cardinale denuncia il tentativo in corso di propagandare, di promettere quello che non si può mantenere c'è cioè la demagogia caratteristica dell'epoca preelettorale, dell'epoca della campagna elettorale. E, e poi annuncia anche, ribadisce se volete, a proposito delle elezioni: dice la Chiesa ha come obiettivo il bene comune e, e quando incontra qualcosa che va contro il bene comune lo deve dire. E fa l'esempio della recentissima legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, cioè quella legge approvata poco prima di Natale, che di fatto introduce l'eutanasia nel nostro paese, e Cadinari interviene anche molto esplicitamente, dice ci preoccupa la salvaguardia della speciale relazione tra paziente e medico, compromessa da questa legge perché le dichiarazioni del, del paziente sono diventate disposizioni alle quali, relativamente al fine vita, alle quali il medico è tenuto a obbedire, non essendo neppure prevista la possibilità dell'obiezione di coscienza. Quindi, dice il Papa, il Cardinale ci preoccupa questa salvaguardia che è saltata nel rapporto tra medico e paziente. Così come ci preoccupa, leggo le sue parole, la giusta proporzionalità delle cure che non deve mai dar luogo alla cultura dello scarto. Cioè anche qui ci preoccupa questa mentalità che sta crescendo secondo la quale ci sono delle vite di peso che andrebbero scazzate. Pensate tutti i bambini che vengono diagnosticati come Down, non ne vediamo più in giro perché sono tutti uccisi prima che nascano. E quindi eh, ribadisce bene, cioè la cultura dello scarto non può mai essere legittimata. Non si può togliere da mangiare e da bere a una persona perché viene considerata in fase terminale o perché non ha le proprie facoltà. È molto chiaro, Cardinal Bassetti, forse l'obiezione che si potrebbe fare è che se questa chiarezza fosse stata usata durante il dibattito Della legge in Parlamento Mm. probabilmente avrebbero avuto qualche difficoltà in più nell'approvarla e soprattutto non ci sarebbe stata quella deleteria divisione all'interno del mondo cattolico che c'è ogni qualvolta si deve affrontare un tema eticamente sensibile, come si dice oggi che riguarda la vita, il matrimonio, la famiglia, la libertà di educazione, e dove il paese si divide. Ma purtroppo si dividono anche i cattolici, i quali non hanno capito, non abbiamo capito questa lezione che il Cardinale Presidente ci ricorda. I principi, i valori fondamentali vanno portati avanti insieme. Non è che, siccome sono impegnato sul fronte dei centri di aiuto alla vita, non posso, così, non, devo, non posso capire l'attenzione per i poveri che la Chiesa deve avere, ma no, perché devo fare e, e uno e l'altro, poi naturalmente ognuno ha la sua strada, la sua sensibilità, la sua vocazione e soprattutto al suo tempo non può fare due cose contemporaneamente, ma quello che è importante è che noi non dialettizziamo queste posizioni. E poi, sempre il cardinale, ribadisce l'importanza, cioè ribadisce, condanna l'assenza dell'obiezione di coscienza del singolo medico, che non è prevista all'interno di questa legge, e che a questo punto si può dire una legge sciagurata proprio perché non prevede e mette in gravissima difficoltà quel medico che si trovasse costretto a prendere delle decisioni su su un paziente che ha davanti che che fossero in contrasto con la sua coscienza di medico e di cattolico e questo il 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 cardinale diceva inconcepibile bisogna salvaguardare l'obiezione di coscienza del singolo medico ed evitare il rischio di aziendalismo per gli ospedali cattolici. Gli ospedali cattolici evidentemente non possono sottoporsi a correre la possibilità di compiere dei gesti che sono contrari all'insegnamento della Chiesa a cui appartengono e il Papa Papa, Cardinale Bassetti mette le mani avanti e dice guardate questo potrebbe essere a breve un motivo per ritornare a vedersi, a parlarsi ma certamente eh, questa assenza eh, della del, legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, l'assenza della, dell'obiezione di coscienza e il rischio dell'aziendalismo, cioè di, di diventare come tutti gli ospedali che, eh, che praticano gli aborti, che fanno delle cose inconciliabili con la dottrina della Chiesa, ma che attualmente questa legge non prevede possa essere bypassata diciamo così, eh, dai, cattolici appunto attraverso di dai cattolici medici appunto attraverso l'obiezione di coscienza. Bene, ci fermiamo un attimo e poi posso rispondere alle,
2: alle vostre domande. Pronto? Pronto, buonasera. Prego, prego. Niente, dire che prego. comunque considerando che l'Europa che si sta costruendo ha circa 27 stati, no? Sì. Eh, io, io ritengo comunque da un punto di vista cristiano che un nucleo centrale di guida e di, di faro, costituito dalla Mitte Europa, quella che più o meno corrisponde storicamente all'Austria-Ungheria e anche ai paesi del, del Reino e del Baltico. Penso che solo così si possa concepire ipotizzabile una confederazione di tanti stati così messi insieme, perché altrimenti solo un, una cosa giuridica messa insieme, una moneta, non, non può essere. Quindi il ruolo grande è che ha il cristianesimo attualmente in questo secolo forse anche nei secoli futuri, forse per sempre, e che questo nucleo centrale mitroeuropeo debba restare questo faro. È un po' come, come era venuto in passato per l'area medio orientale che è sempre sotto un, in continua citazione, dopo che la Turchia ha perso quel ruolo di guida che invece era importantissimo, eh, quello che era l'intero ottomano. Quindi se mancano questi nuclei di guida, secondo me, è letteralmente impossibile costruire una confederazione di stati. Ecco. Quello sì,
1: ma è, è un grosso problema, intanto non vedo molto la Confederazione nel, nelle intenzioni dell'Unione Europea, purtroppo vedo più eh, così, eh, una commissione anonima di non eletti eh, che impone un progetto tecnocratico e molto basato… Sul danaro, sulla finanza, poco rispettoso delle tradizioni locali, che tendenzialmente tende a espropriare gli stati nazionali dei loro poteri, cosa che non dovrebbe avvenire se fosse una confederazione di stati, ma non mi pare che sia questo un po' l'impostazione, e soprattutto. In questo sono d'accordo, fu una grande battaglia, l'ultima battaglia di San Giovanni Paolo II, presente anche nel testo Ecclesia in Europa, quando il Papa diceva da una parte che che l'Europa deve imparare a respirare con due polmoni, quello occidentale e quello orientale, ma dall'altra diceva anche che l'Europa deve riscoprire le proprie radici e le proprie radici sono cristiane. Se questo non avviene, e questo non può avvenire per decreto legge ovviamente, bisogna che la gente si converta perché avvenga veramente, ma tuttavia non avviene neppure anche perché c'è un'ostilità ideologica da parte di chi ha, ha cominciato a fare negli ultimi anni l'Unione Europea che ha una profonda ostilità ideologica, culturale contro il cristianesimo per cui eh, l'Europa è cristianizzata al massimo e come lei sa il cristianesimo è in crescita in Asia in Africa ed è in caduta libera in Occidente, in Europa di più ci sono delle classi politiche che sono sempre più ostili al cristianesimo stesso. Non solo non fanno nulla ma per favorire l'evangelizzazione, ma la ostacolano anche proprio esplicitamente. Ecco, circa la capacità, la forza degli stati del. Dell'ex impero austriaco, diciamo così, dell'Austria-Ungheria e limitrofi, mi permetta di avere qualche dubbio, certamente non, è, non sono gli stati più importanti che, che lanciano la direzione, o che danno la direzione ecco, nell'Europa, nell'Unione Europea di oggi. Potrà cambiare qualcosa, ho dei dubbi, perché la forza della Germania la superiorità della Francia nei confronti di questi stati, è dubbia, ecco. quindi non so come questo possa avvenire, vedremo. Pronto?
0: Pronto, buonasera, e sì, sono buonasera. a Vicenza e intanto beh, la ringrazio di questa sua lezione che è sempre opportuno in qualche modo sapere che cosa viene pubblicamente affermato dal mondo cristiano cattolico in Italia. C'erano tre piccole cose che volevo dire, una riguarda la questione del razzismo, le dirò che ormai questa parola mi dà un po' fastidio perché la si usa per qualsiasi cosa, ma comunque diciamo che il terreno fertile è stato la Francia e l'Inghilterra dell'Ottocento. Lei ha citato De Gobino, ma anche Darwin ha dato molto del suo, compreso tutto quella che è la tesi sociologica che ne è derivata. E, cioè che, e c'era già l'idea nel mondo anglosassone, e cioè che la povertà è una dimostrazione di incapacità, di inferiorità, di maledizione eccetera eccetera, di conseguenza bisognava sterilizzare i poveri perché appunto non continuassero a riprodursi e questo qui mi pare che non abbia molto a che fare con il mondo cattolico né con il mondo del sud dell'Europa. Purtroppo Hitler ha pescato abbondantemente da lì ed è è stato fatto il capro espiatorio, nel senso che chiaramente nessuno approva Hitler, ci mancherebbe, ma per dire che si è focalizzato sulla figura di Hitler tutto questo tema che invece è più ampio e io definirei anche vincente considerando appunto il gender, l'eutanasia, la distruzione della famiglia, compreso anche i, i, i certi, certi atteggiamenti diciamo di tipo nei confronti degli animali, nei confronti della cosiddetta madre terra, nei confronti, cioè, è un discorso culturale parecchio complesso e anche angosciante dal mio punto di vista.
1: Sì. Beh, eh, signora, sono d'accordo con lei, ha fatto una bellissima puntuale analisi per cosa stanno proprio così e, e facciamolo sapere, ecco, perché se, se no rischia che questa ventata antirazzista, supposta antirazzista, si, si verifichi nei confronti del cattolicesimo dei cristiani, che invece sono... Cioè, come, come ho cercato di, di, di ricordare, il razzismo è un'ideologia moderna, che nasce e si sviluppa man mano che il cristianesimo viene emarginato eh, e espulso, diciamo così, dalla vita pubblica delle nazioni europee. Pronto?
3: Buonasera, eh, buonasera, sono Walter da Carbonia. Ecco, volevo chiedere questo, lei ha parlato del leggi razziali, mi volevo un po' riagganciare a questo discorso per parlare un po' del fenomeno delle eh, migratorio, dell'immigrazione. Ecco l'immigrazione è un fenomeno complesso, è un fenomeno complesso. Ecco, lei che cosa ne pensa? Eh, Certamente può essere visto come un'opportunità, come una sfida anche per i nostri tempi, Eh, c'è anche il fatto delle culture, del rapporto fra le culture in una società come la nostra dell'indifferenza, eh, ecco, può essere vista l'immigrazione anche come un momento di incontro anche no? nelle culture dove le differenze possono essere viste come, come una ricchezza, no? penso per esempio al, sì. all'anziano come viene visto non so, nella nostra società e come viene visto invece nella cultura africana per esempio che viene visto come una ricchezza, come un, un mondo di saggezza ecco, lei che cosa ne pensa professore?
1: La ringrazio, buonasera sì, grazie Walter, buonasera. Ma noi viviamo in un mondo che detesta e odia le differenze, perché le fa diventare come eh, motivo di contrapposizione, di scandalo, di, 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 di odio. Ma eh, la nazione non è il nazionalismo, la razza non è il nazismo, eh, la classe non è il classismo, non è una lotta di classe. Il nostro mondo non sopporta le differenze, a cominciare dall'ideologia gender, che non sopporta la differenza tra l'uomo e la donna, tra il maschio e la femmina, che è una differenza provvidenziale, è una differenza voluta da Dio, che è è una differenza che porta alla comunione di due diversi che diventano una cosa sola. Non ci sarebbe comunione se non ci fosse la differenza che si arricchisce reciprocamente, questo vale per le culture, vale per le civiltà, vale per le stirpi, vale per le razze, cioè se gli uomini sono bianchi, neri, cinesi, gialli, rossi, pelle rossa, non vuol dire che che non siano uguali, l'uguaglianza di fondo che riguarda tutti gli uomini e tutti i popoli è legata al fatto che ogni uomo e ogni popolo ha una una dignità che non non viene conferita da nessun altro, non viene conferita dallo Stato o o da chi che sia, ma è proprio intrinseca all'uomo. Ogni uomo concepito ha una dignità che va difesa da parte delle autorità pubbliche e politiche, che sia maschio o femmina, che sia sano o ammalato, che sia nel seno della madre o, o nato, ha una dignità che gli è propria, per il fatto di essere. Questo però non significa che tutti gli uomini sono uguali fra di loro, Hanno la stessa dignità che va salvaguardata, ma sono unici ed irripetibili. Ognuno ha qualche cosa che non ha l'altro. Questo vale per le culture, vale per i popoli. I popoli si arricchiscono nella loro diversità. Invece noi viviamo in un mondo globalizzato, dominato dal politicamente corretto, dove c'è un pensiero unico dove le differenze vengono viste con un pregiudizio negativo allora lo scopo di oggi di chi ha la possibilità di, di, di incidere è quello di proteggere le autonomie le libertà, le peculiarità, le differenze. Nel far questo può darsi che qualcuno ecceda in senso dialettico, cioè si difenda male sia verbalmente che che politicamente, ma però è indubbio che le diversità debbano essere valorizzate, protette, mantenute, perché sono una ricchezza, sono un dono. Questo mi sembra di dover dire sul tema. Pronto?
4: Sì, buonasera dottore Ivernizzi, sono Nevio, Io... sto chiamando da Grosseto. Volevo sì, dire buonasera. una cosa semplice. E secondo me la cristianizzazione dell'Europa è dovuta al fatto che, prima cosa, da quando è cominciato il consumismo, eh, quindi si può dire che è cominciato anche l'egoismo, fa pure rima. E poi io conosco molta gente che, anche laureata, quindi gente che ha studiato, che in materia di cristianesimo oh, in poche parole non ha mai letto la Bibbia oppure non si è mai studiato l'universo, eh, come ho fatto io per esempio. Io sono un appassionato di astronomia, mi sono studiato l'universo e anni che lo studio, e in poche parole ehm, Conosco gente che non sa nulla di queste due cose e magari si dichiara atea, ma come fa a dichiararsi atea se non sa niente di, e non ha letto niente?
1: Sì. Beh, indubbiamente il consumismo è una causa, anche qui bisogna sempre stare molto attenti, perché poi noi siamo i primi a dire che per rilanciare l'economia e superare il malessere, la povertà, bisogna rilanciare i consumi e anche qui è un problema di equilibrio, bisogna rilanciare i consumi e quando il rilancio dei consumi diventa consumismo è un bel problema, quindi attenzione! I consumi sono una benedizione di Dio perché portano lavoro, portano benessere, portano eh, stipendi, portano famiglie, portano figli. Il consumismo è, è, è l'ideologia dello sviluppo che non va bene, cioè non è che uno deve vivere per consumare come non deve vivere per lavorare, ma deve lavorare per vivere, è una cosa diversa. Ecco che allora è giusto il richiamo che ci fa il Magistero che fa anche il Cardinale in questa prolusione alla sobrietà, Eh, cioè cerchiamo di favorire il raccio dei dei consumi, ma cerchiamo anche di non consumare in maniera squilibrata, come se la vita di una persona fosse determinata da, dalle cose che compra dagli acquisti che fa da che cosa consuma eh, non è mica vero cioè una sana sobrietà ci deve aiutare anche a praticare quegli, quegli esercizi di di controllo delle proprie passioni che sono appunto la capacità di controllare i propri desideri, di sapere rinunciare, di sapere dire di no a tutto quello che ci alletta nella vita pubblica di oggi, eccetera. Pronto?
0: Pronto? Ecco, signor Marco, Pre- io, io e lei ci siamo conosciuti, non so se si ricorda a Ravenna in seminario una sera, io ero coi bambini. Sì, eh, come no, mi ricordo camp-carla. benissimo. <ride> si ricorda? Sì. E volevo sapere, il Papa no, ha affrontato anche il tema no, del bullismo e secondo me con una parola proprio ha detto tutto, dopo mi dirà lei cosa pensa, e comunque ha detto il bullismo è, cioè, non, non si può neanche dire cattive, viene direttamente da Satana, ecco io gli chiedo, volevo sapere lei cosa ne pensa, ecco, io mi trovo molto d'accordo con, con quello che ha detto il Santo Padre riguardo questa cosa qui, ecco.
1: Sì. Ma io sono un po' più indulgente, nel senso che eh, certamente c'è un bullismo che viene dal diavolo e che è frutto della cattiveria, della crudeltà di tanti giovani che godono nel, nel perseguitare i loro coetanei più deboli, eccetera. Però c'è anche una forma di, di, di bullismo che forse non si può chiamare bullismo, sarebbe esagerato che è un modo normale di prendersi in giro fra persone della stessa età, che frequentano le stesse scuole, eccetera, che aiuta anche a praticare un pochino la virtù dell'umiltà nelle persone che subiscono e che spesso restituiscono questi atteggiamenti per così ridimensionare anche un pochino la loro autostima, perché è vero che eh, ci sono delle situazioni in cui viene distrutta l'autostima con cattiveria di una ragazza per esempio che ha dei problemi fisici o di, una ragazza, di un ragazzo di colore eccetera, E questo sicuramente viene dal diavolo, è una cosa profondamente negativa. Però, ripeto, ci sono anche delle situazioni che non vanno esasperate, sono normali. Cioè, in tutte le classi di tutto il mondo ci sono sempre state persone che si sono prese in giro reciprocamente e questo non fa male. Cioè, aiuta anche a ridimensionare il proprio ego, a farci capire che non siamo delle cose meravigliose, sempre che non andiamo sempre al massimo. Quindi, ripeto, cioè, bisogna capire che cosa significa. Cioè, il bullismo, io lo ricordo, ricordo anche la cattiveria di qualcuno nei confronti di qualcuno. Forse oggi si è diventati ancora più cattivi da questo punto di vista. Però attenzione, non tutto è bullismo, non facciamone di diventare casi esasperati, cose che invece sono normale vita a compagni di scuola, ecco. Bene, siamo arrivati al termine, abbiamo presentato la prolusione del Cardinale Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale italiana, che ha tenuto ieri al Consiglio Permanente della CEI. Eh, abbiamo presentato un po' alcuni dei temi affrontati nella prolusione, in modo particolare la distinzione fra cattolici della morale e cattolici eh, del sociale che non deve essere esasperata, cioè i cattolici devono avere una grande attenzione per i poveri oggi, così come devono avere una grande attenzione per la difesa e la promozione della vita, della sua sacralità, della famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. Devono difendere fino in fondo, con con coraggio, con entusiasmo, con vigore i propri principi e non devono mai dimenticarsi dei poveri, perché i poveri... Ci sono, purtroppo sono anche cresciuti negli ultimi anni di numero e, e di povertà. Questa attenzione è un segno distintivo del cristianesimo. Come diceva Beato Paolo VI, è una caratteristica del Vangelo. Per diritto evangelico noi abbiamo, i poveri eh, devono essere oggetto di una particolare attenzione, di una particolare compassione. Le due cose devono stare insieme, non devono essere contrapposte, non dobbiamo cadere nella trappola della dialettizzazione, come purtroppo è avvenuto soprattutto negli anni 70, quando nacquero la teologia delle liberazioni, i cristiani per il socialismo, questa simpatia. Ecco, oggi non ripetiamo la stessa cosa, non dividiamoci su questi aspetti, teniamo insieme. Poi, proprio affrontando tanti altri temi che abbiamo visto. in modo particolare quello anche relativo alle ultime elezioni, il Papa ha rilanciato l'importanza, la bellezza, la gratuità che deve caratterizzare l'azione politica dei cattolici, che deve sempre guardare al bene di tutta la comunità, di tutte le comunità, non al bene particolare di una parte eccetera. La politica è una vocazione e come tale va eh, chi ce l'ha deve rispondere per questa chiamata che è un invito ad animare cristianamente l'ordine temporale, alla consacrazio mondi, diceva il venerabile Pio XVI. Consacrare il mondo per offrirlo a Cristo perché diventi migliore e aiuti le persone a salvarsi e a santificarsi. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.